0: Andreas Akku und Thomas Kauf. Und da-da, da sind wir wieder und auch die Welt ist noch nicht untergegangen. Moin Andreas, moin M liebe Hörerinnen. Moin lieber Thomas, moin liebe Hörerinnen. Ja, schön. Wir sind wieder mal kurz vor knapp, ne? Also. Am Wochenende. Ja, <lacht> ja, aber es ist im Moment einfach der Januar. Ich Irgendwie war ich jetzt, wir, wir sind jetzt ja schon im Februar und bald können wir wieder die Weihnachtsdekoration aufstellen. Ich weiß, aber irgendwie war der Januar auf der einen Seite total zäh bei mir und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen war aber bei oder bei dir, aber irgendwie so viel zu tun und irgendwie aber auch so zäh und Frühjahrsmüde. Ich weiß nicht, Andreas, also, was bei dir?
1: Also ich habe aber genau wie du sagst, so, so ganz äh, ja, weiß ich nicht, einerseits Ging ja schnell vorbei. Andererseits hm. kommt mir Silvester schon wieder vor, als wäre es drei Monate her. also, ja, also, auch ja, also das, das stimmt. Dass ich so dieses, diese ja. ganze Weihnachtszeit und ähm, vor allem auch Silvester, wo ich denke, so, das ist alles schon so weit weg und ist ja erst ein,
0: ein guter Monat. Ne? Also, das ist so. Ja, weiß ich auch nicht. Das ja. zieht sich. Ja, aber es kommt vielleicht, weil du auch, ja, weil ihr ja auch öfter Fondue macht. Vielleicht mhm. äh, zählst du das dann Silvester ja gar nicht mit. Was machst du denn eigentlich Silvester? Auch Fondue oder nicht? Äh, wir haben letztes Mal Silvester, haben wir äh, so ein, so einfach nur ein Buffet gemacht. Na, ah, weil, da machen ja, ja, da ist, machen ja Amateure genau. dann äh, von dir. Ja, halt, okay, das stimmt das. Ja, ja, genau, natürlich. Das. Ja, und heute haben wir ja sozusagen wieder eine Folge aus der Serie Mutmacher Unternehmertum, denn du bist ja in unser, sag ich mal, unser gemeinsamen, äh, mit Lübeck verbindet uns ja viel, du bist wieder in unserer alten Hansestadt gewesen. Ja, ne? und, und sagen wir ruhig Wahlheimat dazu, wir waren beide ja mal da gewohnt von daher. Ja, genau, ähm, Wahlheimat. Genau. Nein, es war wieder
1: toll, es war echt, ich habe äh, das noch mit anderen Terminen verbunden, und ja, es ist immer schön, wieder in der Stadt zu sein und wir werden ja auch demnächst, haben wir neulich schon gespoilert, wieder zusammen dort sein. Und ja, ich genau. habe einen jungen Mann besucht, den ich persönlich einmal vorher getroffen habe, tatsächlich. Mhm. Äh, und jetzt, guck mal, gleich sage ich schon wieder, tatsächlich, aber egal. Nein, Kevin Fobel, <lacht> ähm, ja, ja. Ein, ein Unternehmer, der ja etwas anpackt, jung ist, aber das erfahrt ihr ja alles gleich. Äh, ja. ja. also ich kann es wirklich empfehlen, dem Mann mal zuzuhören. Der hat
0: einiges vor. Der hat äh, ja, der macht Mut, wie ich finde. Also in diesen Zeiten. Genau. Und das für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Und wir kriegen ja immer, also überraschend viele Leute dazu, neue Leute, die, die ja sich anscheinend immer, wenn wir eine Folge Mutmacher-Unternehmertum so nennen wir das Ganze, ja, das sind ja immer die Folgen mit Unternehmern, die anderen Unternehmern, die jetzt äh, vor den Empfangsgeräten sitzen oder die diesen Podcast hören. Mut machen wollen und zu sagen, ja, es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen, wenn man sich in Deutschland selbstständig machen will ja. und deshalb haben wir diese Leute eingeladen und heute ist es eben Kevin, der uns gleich ganz viele Sachen erzählt und das finde ich total gut, dass diese Folgen immer ganz besonders doll einschlagen und auch eine große Resonanz auf die Folge, obwohl wir da eine leichte technische Störung haben. Ich arbeite da noch dran, bei unserer Sache hat es ein bisschen geknistert, nachher die Aufnahme mit Frau Lacroix war ja ganz gut, aber bitte noch ein bisschen Geduld, aber wir machen die Folge nochmal so, dass man auch unseres, äh, dass da nicht so ein komisches Knistern drin ist. Also nochmal in guter digitaler äh, Qualität wird nochmal nachgeliefert. Genau, wird nochmal nachgebessert und dieses Mal äh, haben wir ja, verzeichnen wir ja wieder Old Fashion auf da sollte das eigentlich kein Problem sein. Ähm, denn nur schlechte Qualität hört man, gute hört man nicht. So, oder wie das heißt. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach mal Andreas und hören, was Kevin uns so zu sagen. Ja, wir hat. starten die Bandmaschine. Los geht's. Alles klar. Ja, das hat doch schon mal geklappt.
1: Also, das, äh, wir sind jetzt tatsächlich, <lacht> ich sage schon wieder tatsächlich herrlich, wir sind in Lübeck. Mir gegenüber sitzt Kevin Fobel, 24 Jahre alt, also gerade noch im Jahr 1999 geboren hatte nämlich im Dezember Geburtstag und ja, ich habe natürlich, weil wir, wenn wir mit so jungen Menschen zu tun haben, dann wollen wir ja auch ganz modern sein. Ne? Und deswegen habe ich einfach mal Chat-GPT gefragt, wer denn unser Gast ist. Ich weiß es natürlich, wer unser Gast ist, aber ich lese mal so ein bisschen auszugsweise vor, was Chat-GPT hier zusammengeschrieben hat. Kevin Fobe ist ein Fotograf und Filmemacher aus Lübeck, der sich auf die Planung und Umsetzung von visuellen Ideen spezialisiert hat. Er arbeitet eng mit Kunden zusammen, um sehenswerte Produkte zu kreieren. Fo Fobe hatte eine Leidenschaft für Fotografie und Film und hat sich über Jahre Wissen in diesen Bereichen durch Selbststudium und praktische Erfahrung angeeignet. Ja und so weiter und so weiter. Dann kommt noch zudem ist Kevin Fobe auch als Geschäftsführer der Burning Bricks. Destillerie ähm, tätig. Dieses Unternehmen, das seit dem 9. Juni 2023 aktiv ist, ist in der Lebensmittelherstellung involviert, speziell im Brennen von Schnaps. Darüber reden wir auch noch. Lieber Kevin, erstmal schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Moin, grüß dich. Schön, Wie ist es bei dir gerade? Was hast du gerade... Oh, was hast du gerade so auf der Tagesordnung?
2: Ja, bei mir ist gerade allerhand zu tun. Egal, ob das jetzt ähm, Filmprojekte sind, die umgesetzt werden müssen. Ähm, wie du gerade schon in der chatgpt einleitung vorgelesen hast, ähm, habe ich ja letztes Jahr die Burning Bricks Distillery gegründet, die jetzt in den Startlöchern steht. Wir haben da eine Schöne kleine Werfthalle, komplett saniert und ähm, ab nächsten Monat soll es dann losgehen mit der Herstellung von Spirituosen.
1: Ähm, ja, später sind dann auch noch Tastings, Workshops. Genau, über deine ganze, deine ganze unternehmerische Tätigkeit reden wir gleich, aber eine Sache müssen wir natürlich besprechen. Kevin Vobel. Vobel habe ich jetzt keine weiteren Fragen, aber Kevin, sag mal, haben deine Eltern denn irgendwie Relegationshintergrund oder also meine Mutter hat mit dem HSV nichts zu tun. Die also du weißt nicht. immerhin, was er okay. hat. Ja. Ja, okay. Also du, 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 Kevin Keegan ist nicht der Grund. Nee. Du bist dann tatsächlich äh, in Anführungsstrichen Opfer eines Films, oder? Genau, ja, tatsächlich schon. Meine
2: Mutter hat... Äh, Kevin Allianzhaus rausgeguckt okay. und fand den Namen ganz pfiffig und äh, zudem auch Waterworld mit Kevin Kostner, deshalb ist nachher der Name Kevin Hat dir ja auch nicht
0: geschadet, kann man
1: sagen. <lacht> Hört man Gut. ja ganz selten den Namen. Ne? <lacht> ja, der ist ja, ist ja nicht. Aber, aber du kommst damit klar, hast da keine Probleme mit. Wie gesagt, du bist 24 Jahre, wenn ich so ganz ehrlich bin, Jahrgang 1970. Wenn ich mir einen Menschen 1999 vorstelle, dann denke ich so an Kinder, Kindergartenkind, aber das ist natürlich lange her. Wir sind schon lange über das Jahr 2000 hinaus. Du bist 24 Jahre, bist also natürlich erwachsen und du bist echt schon lange im Geschäft. Ähm, erzähl mal, wie, 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 nur damit wir so ein bisschen verstehen, wer du bist, was du machst. Du bist irgendwann aus der Schule raus und was hast du denn gemacht?
2: Ja, ich habe recht früh angefangen zu arbeiten. Ich hatte schon immer recht früh die Überlegung gehabt, ähm, wo kann ich mein Geld sinnvoll parken. Ich habe äh, recht früh angefangen, im Café zu arbeiten, Boot habe ich abgeschliffen. Und ähm, als ich dann mein Abitur beendet habe, habe ich mich äh, zwischen der Prüfung selbstständig gemacht mit der Film- und Fotoproduktion, habe ähm, gleichzeitig noch in der Bar abends gearbeitet, um mir halt Geld fürs Equipment zusammenzusammeln. Okay. Ja, und dann ähm, entstand in der Bar halt die Idee, noch ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen und dann bin ich auf einen eigenen
1: Gin ähm, aufmerksam geworden. Boah, wow, aber jetzt langsam, du, du, Moment, du bist aus der Schule, du bist jetzt nicht so oft sitzen geblieben wahrscheinlich, ne, nee, oder? Nee, nee, ich bin also 19 nicht raus so oder 18 schon, oder wie alt warst du, als du ja, ja, 18 war ich, ja. 18, also okay. auch noch das, das schnelle Abitur gemacht hast. Also Ach so, nee, warte, aber dann, dann, war ich doch 19. 19, ja, ich ja, glaube, Aber okay, 19, ja. dann, dann sind ja viele sagen, erstmal, jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Ich will studieren oder, oder einen Beruf lernen. Hm. Wie war das bei dir dann?
2: Ja, bei mir war es so, viele meiner Freunde, die ich im Abitur, während des Abiturs kennengelernt habe, die sind raus, die wussten noch nicht, was sie machen sollten. Erstmal reisen, mhm. war ich natürlich auch immer sehr interessiert dran. Aber ich hatte schon recht früh Freunde, die älter waren als ich und entweder den Betrieb ihrer Eltern übernommen haben oder auch sich selbstständig gemacht haben. Die haben mich wirklich an die Hand genommen und haben, ja, ich habe da einfach immer so einen Ansporn gehabt, auch was auf die Beine zu stellen. Deshalb war es eigentlich für mich klar, dass ähm, ich durchs Foto und Film machen, da ich Spaß an der Sache oder hab Spaß an der Sache und ja man soll ja mal das machen woran man Spaß hat
1: ne? ja ich habe das jetzt das ist jetzt keine riesen Rechercheleistung auf deiner Internetseite gesehen dass du irgendwie bei einem ich glaube als da irgendwo in Hamburg im Kaufhaus hast du irgendwie einen Wettbewerb mitgemacht oder sowas oder was war das ja genau ich habe äh, damals
2: es fing alles an ich habe in einem IZ da war so ein Stand, da konnte man auf der Wii Pfandkuchen backen. Okay. Und, äh, <lacht> Pfandkuchen, ja. Ja, und eine Woche später habe ich dann Anruf bekommen, dass ich dann da der beste war im Pfannkuchen backen. <lacht> habe einen 150-Euro-Gutschein gewonnen und habe da mir ähm, dann meine erste Kamera von gekauft. Okay, okay, das war dann einfach, für 150 Euro hat man eine, eine kleine Digitalkamera bekommen. Genau, also. genau. Und dann hatte ich irgendwie Blut geleckt und das fand ich super. Und mein Vater hat mir dann zur Konfirmation so eine richtige
1: Spiegelreflexkamera geschenkt. Und dann war es eigentlich klar, was ich machen möchte. Und dann hast du damit einfach mal, hast du dann, du sagst ja, du hast relativ schnell so den Unternehmer in dir entdeckt, hast dann ja auch sozusagen Hilfsarbeiten gemacht, wie du sagst, gerade an der Bar und so weiter. Aber hast dann auch schnell mit Fotos Geld verdient? Ja, was heißt schnell? Also ich hatte
2: ja den Job, wo ich Boote abgeschliffen hatte und mhm. mein damaliger Chef, der hat halt gesagt, hey, du machst ja auch so Fotos und Filme nebenbei, hast du nicht Bock? kurz davor hatte ich mich auch bei der Polizei beworben. Okay, hat es auch nicht geklappt, weil ich da durch diesen einen äh, ganz tollen Kästchentest durchgefallen bin. Ja, zum Glück, muss man ja, <lacht> ja sagen. Ja, genau, zum Glück. Ähm, und ja, dann war es eigentlich so mich geschehen und ich habe dann angefangen einfach so Aufträge zu machen. Am Anfang war es viel so Portrait-Shootings oder so und das äh, mache ich jetzt gar nicht mehr. Äh, ja und das heißt auch so klassische Hochzeitsfotografie und sowas auch gemacht oder gehörte das gar nicht dazu? Hochzeiten und diese Babybauch und Paarshootings, die haben mich irgendwie nie interessiert. Ich habe mal eine Hochzeit für einen Bekannten fotografiert und einige gefilmt. Sind die noch verheiratet? Die sind noch verheiratet, <lacht> okay, ja. So schlecht war der Film dann doch nicht. Okay. <lacht> ähm, genau, nee. Aber ja, als ich dann so nach Lübeck gezogen bin mit meiner damaligen Freundin, ähm, habe ich hier eigentlich richtige tolle Leute kennengelernt und habe guten Anschluss in Lübeck gefunden. Wo bist du aufgewachsen? Zuerst habe ich hier
1: sechs, vier, fünf Jahre in Lübeck gelebt und okay, also bin dann nach Schönwalde am Bungsberg raus. Okay, also nicht so vorher, also Ostholstein, dann da bist du aufgewachsen, deswegen auch Boote. Genau. Gut, am Bungsberg nicht so viele, aber Richtung, Neustadt, ja. Neustadt dann, genau, ja. ja genau.
2: Und da hatte ich eine sehr, sehr schöne Kindheit mit meinen Eltern, also ich bin auch ganz froh. Ja, und irgendwann will man als junger Mensch dann ja ein bisschen
1: raus in die Stadt, weil ja, filmfototechnisch geht da jetzt nicht so viel. Ne? Aber oder was haben Mama und Papa dann gesagt, als Kevin kam, jo, ich mache mich jetzt selbstständig, haben die nicht gesagt, du kannst du nicht mal erstmal ein Studium machen oder eine ordentliche Banklehre oder sowas? Das war eigentlich gar nicht so,
2: dass ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern es war eher so ein kleiner, schleichender Prozess, der sich dann immer wieder so ein bisschen ähm, aufgebaut hat. Und irgendwann dann, als ich meiner Mutter gesagt habe, Mama, ich äh, könnte jetzt auch ganz gut davon leben, mhm. dann... Ähm, habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach. Habe tatsächlich auch, als ich nach Lübeck gezogen bin, noch sieben Monate eine Ausbildung angefangen. Also was hast als äh, Mediengestalter an Bild und Ton. Okay, das
1: hat ja was mit dem zu tun, was du machst. Ne?
2: Genau, aber da war es halt so, ich konnte super gute Ausbildungsverhältnisse ähm, raushandeln. Aber es war dann einfach so, dass ich meinen Fokus mehr auf meine Sachen legen wollte. Weil wenn man für jemanden anderen arbeitet und man kriegt selber tolle Projektanfragen, dann ist das natürlich schwierig, das mhm. abzulehnen. Ja, und das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe, so meinen eigenen Weg zu gehen in dem Bereich, weil man, wie ich finde, nicht unbedingt ein Studium oder eine, eine Ausbildung in dem Bereich braucht. Es ist einfach alles kreativ und man muss
1: einfach seine eigene Handschrift entwickeln, um damit Erfolg zu haben. Ich finde es wirklich faszinierend und, und denke so, trotzdem ist man als junger Mensch, so kenne ich das von mir zumindest, man zweifelt ja auch oft an dem, was man macht. Also wo man denkt, okay, ist das jetzt richtig? Hattest du das auch mal, dass du so gesagt hast, okay, ist das jetzt alles richtig? Oder hat dein Umfeld, du sagst, so, deine Eltern haben dich da jetzt nicht groß gestört, du wurdest offenbar nicht mit, wie hat Karl Lagerfeld mal gesagt, mit Erziehung belästigt oder das schon wahrscheinlich, aber... Äh, Du konntest da deinen Weg gehen, oder? Ja, genau. Also meine
2: Eltern, die haben ja gemerkt, dass ich da Spaß dran habe und wirklich viel Zeit investiere auch. Und deshalb waren sie immer meine größten Supporter, was das angeht, und haben mich da zum Glück auch äh, laufen gelassen. Ne? Mhm. Also das war schon ganz gut. Und ich ähm, so Zweifel hatte ich in dem Bereich tatsächlich nie, weil ich, ähm, ja, es lief ja alles oder es läuft alles. Und ich bin oh, glücklich, kann mich äh, ernähren, ich kann meine Miete bezahlen. Ich habe mein bester Freund jetzt letztes Familienunternehmen übernommen und wenn ich den manchmal so höre, auch gerade wenn man mehrere Angestellte hat, was mhm. man dann doch für einen Druck hat, ähm, ja, finde ich dann doch meine, meine Freizeit- und Freiberuflergeschichte hier doch recht entspannt.
1: Das heißt, du hast jetzt auch gar nicht eine, im Moment eine große GmbH gegründet oder sowas? oder?
2: Nee, genau. Der, also die Filmfirma ist eine Einzelunternehmung ähm, und ich arbeite da bei größeren Produktionen, ob das jetzt TV-Spots sind oder große image film kampagnen ähm, mit einem ganz tollen Freelancer-Team zusammen. Das sind alles gute, gute Freunde und ähm, wir helfen uns da gegenseitig und ja, das ist ähm, Gold wert hier.
1: Und wer jetzt mal auf deine Seite guckt, kann man ja einfach googeln, kevinfobel.de nee, oder wie war das hm, noch? Kevinfobel.de, genau. Genau, ganz einfach, aber kann man auch googeln, findet man dich sehr schnell. Da hast du ja auch echt schon Referenzen. Ne? Also du hast ja schon mit Firmen hier in der Region zusammengearbeitet. Imagefilme gemacht, wo du echt sagen kannst, hey, da habe ich schon was erreicht, ne? Also ohne, dass ich jetzt... <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin immer selber ein bisschen zurückhaltend. Also
2: ich rede nicht ja. so gerne, so, was ich alles erreicht ja, habe, <lacht> sondern ich habe dann immer Angst, dass man dann <lacht> ja so sich ausruht, weil man zu viel Lob bekommt. Okay. Ähm, die Website ist übrigens nicht so ganz aktuell.
1: Die baue ich gerade noch um und okay. äh, kommt bald eine neue. Also ruhig mal gucken. Aber so, man kann ja auch bei, bei Instagram folgen. Da genau. findet man ja auch so ein bisschen über das, was du machst. Genau, genau. Ja, ja äh, aber... Das reicht dir nicht. Also du, du bist schon, kann man ruhig sagen, erfolgreich im Geschäft. Wie gesagt, kann man sich einfach mal angucken, wenn man darauf schaut. da sieht man, mit wem du so zusammenarbeitest, für wen du auch ähm, ja fast schon international Imagefilme gemacht hast und das reicht dir nicht. Du willst noch unbedingt was Neues machen. Ja, was genau. ist dieses Neue? Das hat ja ChatGPT schon ganz gut recherchiert, aber... Was, was, was kommt da jetzt auf dich zu? Was hast du da gemacht oder was planst du da?
2: Ja, das ist tatsächlich ein ähm, ganz, ganz großes Projekt für mich auch, ähm, was jetzt so Höhen und Tiefen hatte bisher. Wir sind ja noch nicht gestartet, wie ich vorhin schon gesagt hatte, aber ich hatte ja meinen Gin auf den Markt gebracht. Und als ich, das, ähm, als ich dann meinen Gin in der Hand hatte und dachte so, hey, heute macht wirklich jeder Hans und Franz einen eigenen Gin. Es ist mhm. wirklich schwierig, ja. da irgendwie eine Nische zu finden hatte ich schon so ein bisschen Zweifel. Aber ich dachte mir, okay, was machst du, dass das alles, dass das top wird? Ja. Und dann ähm, habe ich erstmal ein regionales Produkt gemacht und dadurch, dass meine Filmproduktion hier auf diesem ähm, tollen Kulturwerf gollern gelände auf, im Werftquartier sitzt, wo wir den Platz für Manufaktur ha Touren haben und ich auf eine ganz tolle Werfthalle runterschaue, dachte ich mir, hey, ich frage jetzt einfach mal meinen Vermieter, wie es aussieht. Ja kann ich hier eine Schnapsbrennerei bauen. Und wir haben ja in Lübeck eigentlich so keine Schnapsbrennerei, außer irgendwo draußen auf dem Dorf eine Kornbrennerei. Und ich wollte halt einen Ort schaffen, wo die Leute ähm, das ganze Thema Spirituosenherstellung ähm, auch live erleben können. Also Spirituosen probierend äh, mit Barbetrieb und ja, wie gesagt, Workshops, Tastings. Und das ähm, ist gerade das größte Projekt und es war eine sehr
1: große Herausforderung weil es da einfach auch ganz viele... Aber da musst du dann ja vielleicht auch mit Investoren sprechen oder, oder zumindest mit Banken. Ich weiß ja nicht, du bist erfolgreich, aber manchmal muss man dann ja vielleicht auch mit Leuten sprechen, die einen unterstützen. Nehmen die dich dann... Natürlich nehmen die dich ernst, sonst wird es ja nicht funktionieren, aber die sagen, hey, 24, so, das ist das Alter unseres Auszubildenden oder keine Ahnung, ne, der, und ja, das Hast ist, du diese Vorurteile oder kennst du diese Vorurteile? Ja, das
2: habe ich schon häufiger mal gehört, so, so richtig erlebt habe ich es noch nicht und ähm, mir wurden da sehr viele Steine in den Weg gelegt, weil ich habe ähm, einen Businessplan mit einer Gründerhilfe ausgearbeitet, einem super Konzept äh, und bin dann an die Banken herangetreten und habe erst Zusagen bekommen von zwei der größten Banken hier bei uns im Umfeld und mhm. naja, dann war es am Ende so, dass ich doch Absagen kassiert hatte oder Angebote bekommen habe für Zinsen. Und ich dachte, sorry, da, aber da kann ich nicht nur für die Zinsen arbeiten. Und jetzt ist es so, dass ich hier wirklich äh, von morgens bis abends im Büro sitze und äh, durchknüppel, bis ich da Schritt für Schritt alles selbst aufgebaut habe. Ich habe also keine Investoren drin. Mhm. Es gab eins zwei Interessenten, die da gerne mit einsteigen wollten, wo ich gesagt habe, okay, ist jetzt kein Millioneninvest ähm, und es ist schwierig, da dann jemanden drin zu haben, der mir im Geschäft quasi nichts äh, bringt. Also wäre das jetzt ja. jemand, der 50 Prozent, ähm, abkauft und vertrieblich eine Eins ist, dann wäre es mhm. was anderes, aber einfach nur das Geld da parken. da habe ich vielleicht auch mitsabbeln will. ne? Genau, da ja. habe ich jetzt nicht so äh, Lust drauf gehabt, sondern ich wollte da auch mein eigener Herr sein und ich wollte das oder will das alles ähm, einfach eigenhändig voranbringen mit einem tollen Team, was man sich dann zusammenstellt.
1: Ich schon. Ja, es klingt jetzt so, wie du das sagst, ganz einfach, aber mhm. ich stelle mir das so vor in meiner Naivität, dass man doch die eine oder andere schlaflose Nacht mal hat, weil das geht ja doch um ein bisschen Geld dann, ne? wo, wo du sagst, okay, ich kenne die Größenordnung nicht, aber wenn ich eine Brennerei, da, da, da reden wir ja nicht von 10.000 Euro oder so, ne? also das ist ja schon ein bisschen Invest, was du in die Hand nehmen musst, oder? Mhm. Ja,
2: genau, ja, da waren auf jeden Fall sehr viele schlaflose Nächte, am Anfang war natürlich die Euphorie größer, so, wo ich gesagt habe, ja, cool, ich baue jetzt eine Brennerei, das ist super. Das habe ich entschieden, habe den Miet Mietvertrag unterschrieben und wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie soll ich das stemmen. Aber so bin ich einfach, wenn ich eine Idee habe, dann muss das eigentlich direkt umgesetzt werden. Und, ähm, ist auch gut so, dass ich es mache. Und jetzt im Nachhinein, ja, viele schlaflose Nächte anfangs, dann nochmal ein kurzer Zweifel was ist, wenn ich es nicht schaffe? Jetzt sage ich eigentlich immer nur noch, was ist, wenn ich es schaffe? <lacht> ähm, und ja, ich habe da, ich, durch diese ganzen Zusammenarbeiten hier auch auf der Werft, sehe ich einfach super Potenzial, auch weil es ein super gutes Gelände ist, was, ich hier, ähm, was hier einfach mega gut entsteht auch. Ne? Und ähm, ich denke, dass wir da auch durch Social Media und Marketing hier mit Veranstaltungen die Leute erreichen können. und
1: hierher holen. Besteht denn die Gefahr, dass die Banken, die dich vielleicht jetzt so ein bisschen abgelehnt, ja, abgelehnt haben oder mit Zinsen um die Ecke kamen, die einfach nicht realistisch sind, dass die nachher bei dir betteln und sagen, ach ja, kommen Sie mal zu uns. Ist man da nicht auch, also worauf ich hinaus will, wir haben mit anderen Unternehmerinnen, Unternehmern schon gesprochen, die auch genau das erlebt haben, so, ne, dass Banken dann ja fast gelacht haben und, ja, also, ne, ihr, ihr, ihr Traumdings und Traumtänzerei und als es dann an den Start ging, kamen dieselben Typen von der Bank dann an und, oh, ja, äh, wollen Sie nicht bei uns und so weiter. Äh, hast du das Gefühl, du hast das eben selber so gesagt, mir wurden da auch Steine in den Weg gelegt. Das ist dieses Gründerding in Deutschland. Wir reden immer davon, wir wollen, brauchen Unternehmerinnen Unternehmer. Mhm. Aber wenn man dann an den Start geht, ist es alles gar nicht mehr so witzig. Oder? Mhm. Oder kannst du, wie würdest du das beschreiben? Ja, genau. Also ob sie jetzt nachher im Endeffekt wieder
2: vorbeikommen klingeln und fragen, wie können wir doch noch helfen, mhm. da kann ich nichts zu sagen, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe und noch keinen Kredit aufgenommen habe. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ähm, ja, ich habe es. Ja, ich finde es eigentlich auch auf der anderen Seite schade, dass ähm, man ein, ein Konzept ausarbeitet, man dafür die ganze Sache brennt und den zeigt, hey, so, ich will das Ding voranbringen und dann aber nachher, wenn es soweit ist, äh, doch gesagt wird, okay, nee, sorry, wir unterstützen dich nicht, weil wir fördern keine Alkoholproduktion oder du hast keine Ausbildung als Brenner, mhm. so war es bei mir. Okay. Ähm, die Ausbildung als Brenner, das war natürlich ein Punkt, den konnte ich verstehen, mhm. ähm, aber das ist so, dass ich da einen ganz tollen ähm, Brenner mhm. im, im Rücken habe, der mich da sehr unterstützt, mir alles beibringt, von Pike auf erklärt mhm. und ähm, sonst hätte ich es einfach auch nicht gemacht, wenn ich diesen tollen Mann aus äh, Bastors, Fabian Rohwasser heißt er, mhm. macht auch cool. sehr leckeren Whisky und
1: Spirituosen, ähm, nicht als Unterstützer hätte. Ja, aber das ist doch irgendwie dieses, wie gesagt, wir, wir reden ja immer davon als Gesellschaft, ja Unternehmertum, wir brauchen das ne und Menschen, die mal was anpacken, können nicht alle nur Beamte sein, nichts gegen Beamte, überhaupt nicht, aber ne, jetzt macht einer was, hast du dann das Gefühl, dass du trotzdem gut an den Start kommst, also das, also ich meine, du hast, bist ja erfolgreich gestartet mit deiner anderen Firma oder mit deiner freiberuflichen, K oder hast du schon das Gefühl, ich will jetzt nicht zu so politisch werden, aber dass da mehr ginge, dass man auch, dass Menschen so wie du, die einfach Bock haben, was zu riskieren, na, man riskiert ja auch was. Ne? Mhm, man, man, definitiv. Im, im, Im besten Fall wirst du irgendwann vielleicht finanziell unabhängig oder bist auf dem Weg dahin, aber erstmal ist das ja ein langer Weg und viel Arbeit, ja. dass einem das ja gar nicht so leicht gemacht wird oder wie wie ist da dein, dein, dein Eindruck? Ja,
2: das sind natürlich auch irgendwo nachher zwei Branchen. Ne? Das ist, also wie es nachher am Ende läuft, das kann ich jetzt gar nicht so pauschalisieren oder voraussagen. Also mit der Filmproduktion, das ist natürlich, ja, man hat nicht so hohe Fixkosten wie wir ja. jetzt mit so einer Brennerei. Ne? Und man muss nachher auch ein Team einstellen und ich, ich, ja, ich, ich lasse mich da einfach so drauf ein auf dieses Abenteuer und kann es einfach nicht so ganz beschreiben.
1: Ja, aber ja, hast du das, das Gefühl, es also, dass, das, dass du da schon, sage ich mal, oder werden dir mehr Steine in den Weg gelegt oder sagst du, es funktioniert schon und ich kann ja. als Unternehmer, ich meine, du bist natürlich jetzt auch sehr fleißig, muss man dazu sagen, na, du bist ja keiner, der jetzt betteln gegangen ist bei den Banken wahrscheinlich, so wie du sagst, sondern du gehst auch ein bisschen Eigenkapital an den Start, genau, dass genau. du dir aber selbst, wenn ich das richtig verstehe, auch erarbeitest.
2: Ja, genau, also ich ähm, hau da quasi jetzt gerade mein, mein Geld rein, was ich, was ich habe, also nicht alles, aber was... Na, deshalb starte ich erstmal die Produktion und muss dann das Geld, was ich dadurch... Ähm dann in neue, neues Mobiliar oder, oder eine Bar ähm, investieren. Aber ich glaube schon, dass da mehr gehen würde. Aber die Banken waren halt einfach so, dass sie mir wirklich krasse Steine in den Weg gelegt haben, obwohl die, äh, der Kapitalbedarf oder Kreditbedarf nicht so hoch war, dass sie ja. sagen würden, okay, krass, der Junge, der wird es nicht schaffen. Ja. Der wird sich damit sowas von verschulden. Er war verhältnismäßig gering, Was so eine... Ähm, Unternehmung angeht und ähm, da hätte ich eigentlich mehr mit äh, Unterstützung gehofft, gerade weil man auch dadurch nochmal ja, mehr Arbeitsplätze schafft, ne? das ist ja das immer, was sie sagen, ja, genau, ähm, Arbeitsplätze das. schaffen, Arbeitsplätze schaffen, aber jetzt, ähm, wenn es dann soweit ist, ähm, können sie da keine kleine Kreditsumme locker machen und ähm, ich würde es ja nicht machen, wenn ich nicht an die Sache glaube, ne?
1: Du, du machst auf mich den Eindruck, so wie jemand, der, der im Leben steht, der einfach schon weiß, wie, 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 wie man das machen muss, wie man auch als Unternehmer tätig werden muss. Mhm. Und klar, du hast es ja auch schon gesagt, diese schlaflosen Nächte, die gehören vielleicht auch dazu. Aber viele Menschen sind ja im Moment aktuell komplett verunsichert, weil wir ja, wir haben Inflation, wir haben diese ganze Ukraine-Russland-Geschichte, wo keiner genau weiß, wo es lang geht. Ja, du bist jetzt, ja, 99 geboren Du hast nicht mal eine Ahnung, also natürlich im Geschichtsunterricht erlebt, was, was die DDR heißt, was, okay. was, was ne, auch das Dritte Reich. Das unterstelle ich mal, das hast du ja alles in der Schule gehabt. Ne? Mhm. Aber hast du, guckst du eher optimistisch in die Zukunft, so auch auf dein eigenes Leben, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt 24, wenn es gut läuft, liegen da noch 60, 70 gute Jahre vor mir. <lacht> ne, also jetzt mal ne, Hoffe auch optimistisch betrachtet. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass wir als Gesellschaft auch eine gute Zukunft haben, wenn man jetzt auch an Klimawandel denkt oder so weiter? Oder bist du da eher skeptisch und sagst, okay, das könnte auch eng werden? Also wie, wie ist so dein, dein Lebensgefühl, wenn du darauf schaust?
2: Ja, also mein Lebensgefühl ist tatsächlich gerade einfach gemischt, um ehrlich zu sein. Mhm. Also man sagt ja immer, wir müssen, wir müssen, wenn wir was bewirken wollen, alle an einem Strang ziehen. Mhm. Und es bringt nichts, wenn es jeder Einzelne macht. Ne? Und ich weiß halt nicht, wo es jetzt noch hingeht, also gerade auch in Bezug auf Inflation, das Kaufverhalten geht zurück, die Leute gönnen sich weniger Sachen und ähm, ja, ich habe mich darauf gefragt, ist das jetzt die richtige Zeit, um sowas auch aufzubauen und ja, ja. in so eine Unternehmung zu starten, gerade ähm, wenn die Leute verunsichert sind. Ne? Aber ähm, wie es jetzt so in Zukunft weitergeht, kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Ich habe mit einem der Bauarbeiter hier unten auf der Baustelle gesprochen und wir haben uns über politische Themen unterhalten, wie auch jetzt gerade diese ganze Geschichte mit dem, die der Kaufhaus geht, das Kaufhaus geht, mhm. insolvent, solche Sachen. Und das gab es früher halt einfach nicht. Ne? Das ist heute alles irgendwie viel schnelllebiger und früher hat man anders
1: zusammengehalten auch irgendwie ja. ne? als Gesellschaft. So
2: habe ich das Empfinden.
1: Aber hast du dieses, wenn du diesen Blick darauf hast, was wir wir, wir haben diese AfD, die irgendwie so stark ist. Macht dir das Sorge oder denkst du, das verschwindet auch wieder, diese, diese, diese komischen Gespenster, die da wieder auftauchen, mhm. ne? die, die, wo man im Geschichtsunterricht sagt, okay, sowas darf ja nie wieder passieren. Mhm. Und jetzt reden ja viele. Und hier in Lübeck hat es ja auch hat's ja viele Demos gegeben. Gibt es auch noch viele Demos, demnächst wieder eine. Guckst du da drauf oder versuchst du das irgendwie für dich auszublenden, was da gerade passiert? Nee, also ich gucke da schon drauf. Also es beschäftigt mich auch sehr,
2: ähm, gerade auch so aus den Erzählungen meiner Großeltern, mhm. wie die frühere Zeit war ähm, und ja, also ich finde es einfach alles, es gruselig, wenn ich solche Sachen sehe, aber ich finde es toll, wenn jetzt diese ganzen Demos und Bewegungen ähm, stattfinden, weil ich dadurch einfach merke, dass wir ja alle zusammenhalten mhm. wir müssen auch in solchen schwierigen Zeiten zusammenhalten ähm, weil man sowas halt nicht wieder erleben möchte auch wenn ich es nicht erlebt habe, aber ich will mir nicht vorstellen, wie es war
1: Nee, genau, das ist eben dieses, aber, aber ich finde, bei dir habe ich so den Eindruck, dass du sehr, ja klar und doch schon auch optimistisch drauf guckst, oder? Zu sagen, hey, es geht irgendwie weiter oder wir dürfen, wir sollten auch planen und, und wenn wir, das ist jetzt so mein Eindruck, ich bin natürlich ein bisschen älter, aber dieses zu sagen, hey, wir leben ein, im Grunde, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn das viele jetzt vielleicht den Kopf schütteln, im Grunde in der besten aller Zeiten. Wir, wir sind, also in Deutschland meine ich jetzt, wir jammern auf einem verdammt hohen mhm. Niveau, mhm. wo ich immer denke, oh je. Ähm, ne, wir, wir, klar, Inflation, das ist alles da und die Zinswende, die gerade da ist, die die. aber trotzdem habe ich immer so den Eindruck, bei allen Problemen vergessen wir oft, wie gut es uns geht, ja, oder? Definitiv. Oder bin ich da jetzt zu teuer? Nee, nee. also das ist so dieses, wo ich denke, hey, es ist doch, natürlich gibt es ganz große Probleme und dieses Rechtsding, keine ja. Frage, also, ja. da haben wir im Podcast auch schon sehr oft drüber gesprochen, die AfD, die geht gar nicht, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber insgesamt, ich habe so das Gefühl, diese Leute, die so einen Quatsch erzählen, die sind halt sehr laut. Aber die, die große Menge der Menschen, die ich kenne, sind im Grunde stabil und vernünftig. Aber weiß, das ist auch nur so, so ein persönlicher Eindruck. Ja doch, also in solchen
2: Zeiten kann man ja auch einfach, man muss einfach optimistisch denken. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt alle den Kopf in den Sand stecken und Schwäche zeigen, sondern man muss immer nach vorne schauen und, und das Beste daraus machen, ne?
1: Ja, das ist ne, klar. Und du hast jetzt sehr, sehr viel gerade zu tun. Wann, wann meinst du denn, wird, damit unsere Hörerinnen und Hörer einfach dich mal im Auge behalten können, wann, wann wird es dein Gin geben? Wann, wann, wann wirst du damit an den Start gehen mit dieser Sache jetzt? Genau, also den,
2: den Baltic Wave Gin, den ähm, gibt es schon in ausgewählten Geschäften hier mhm. im, im Kreis von Lübeck und in Lübeck. Also jetzt nicht irgendwie bei Famila oder Rewe. Ähm, und die Produktion der neuen Spirituosen startet jetzt ähm, Mitte nächsten Monats. Mhm. Wir haben ganz tolle gin Also im,
1: im März oder im Februar? Wir sind ja, ja jetzt schon im Februar. Ach so, ja, tatsächlich Ist äh, ja schon Februar? Ja, ah, stimmt.
2: Am 20. Februar ist geplant, okay. dass die Leihanlage aus dem Schwarzwald kommt. Okay. Wir haben tolle Rezepturen, ähm, fast gelagerte Gin-Sorten, klassische Aquavit-Sorten, die auch in einem Sherry-Fass gelagert sind. Ähm, ganz viel, ganz viel neue Sachen. Auch Burning Bricks heißt ja auch auf Deutsch brennender Backstein. Und da wollte ich einfach so eine ähm, Verbindung zu Lübeck schaffen. Also wir brennen. Spirituosen und Bricks, weil Lübeck einfach so bekannt ist für diese ganze Backsteingotik. Okay. Und wir sind hier ja in einem auf einem Gelände, was einfach umgeben ist von Backstein. Und ich dachte so, Burning Bricks ist was Junges, Kreatives, das passt zu uns. Ja. Und ähm, genau, da wird es äh, so im Mai ist tatsächlich geplant, die Eröffnung für auch Barbetrieb und ähm, ja, Wer da nichts verpassen möchte, kann ja
1: bei Instagram vorbeischauen. Also da ja. sollte jeder auf jeden Fall dranbleiben. wir bleiben auch auf jeden Fall dran. Ich, wir verabreden uns jetzt schon mal fix mit dir in einem Jahr. Ja, genau. Dass wir einfach sagen, dann können wir einfach mal so, wir sagen immer zur Wiedervorlage, das machen wir bei dir auf jeden Fall. Mhm. Dass wir uns in einem Jahr hier wieder treffen. Dann ja. kommt Thomas hoffentlich auch mit. Und wenn er hört Schnapsbrennerei, ist er dabei. <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke, das versuchen wir. Zum Schluss haben wir immer noch so eine kleine Rubrik. Die nennt sich ähm, Umtrieb der Woche. Du hast wahrscheinlich viel, was dich umtreibt im Moment. Ja. Aber vielleicht magst du, Kevin, mal deinen ja, aktuellen Umtrieb mal mit uns teilen. Ja, mein Umtrieb der Woche ist tatsächlich
2: alles gerade, alle Gedanken einfach mal zu bündeln. Also ich habe gerade wirklich viele Bauchstellen und ähm, egal, ob das jetzt die Filmproduktion ist oder die Brennerei, ähm, das sind einfach ganz viele Sachen, die jetzt ähm, fertig werden müssen und es ist einfach so, dass ich, Gerade einfach so Zeit braucht, das alles zu bündeln, wo fange ich an, was hat Priorität, egal ob das jetzt Webseiten sind, sind das jetzt die Produktetiketten und ähm, das ist einfach gerade ganz, ganz aufregend und ganz ähm, intensiv, diese Zeit und deshalb würde ich behaupten, dass das ist das mein Umtrieb der Woche jetzt so.
1: Das klingt logisch. Kevin, vielen Dank, dass du da warst. Wir schalten jetzt wieder zurück zu Thomas und Andreas. Klingt irgendwie immer komisch, aber
0: ist so und wir haben dich zur Wiedervorlage. Ja, Danke, super. dass du da warst. Danke für eure Zeit. Ja, immer wieder beeindruckend, wie so junge Menschen den Mut haben oder auch vorher schon, wenn ich gehört habe, dass er dann gesagt hat, ja, um mir das zu leisten, habe ich da und da gearbeitet und dies und das. Also Leute, die ganz genau wissen schon in so jungen Jahren, was sie wollen und was sie dafür auch tun müssen, denen nichts in den Schoß gelegt wurde. Also auch natürlich, wenn ich, ich finde auch Leute toll, die sagen, ich habe mir irgendwie äh, Geld geliehen und habe damit ein Unternehmen ja, gestartet. Das ist auch völlig in Ordnung. Und auch eins zu übernehmen, ja ein ne? das hat er ja auch
1: angedeutet, ne? Sagt dieses, dass er mit einem, ja. ne, einem Familienunternehmen aber das haben wir in der Folge auch schon mal haben wir in einer anderen Folge auch schon mal besprochen, wie kompliziert das ist, so Familiennachfolge oder überhaupt Übernehmensnachfolge, das ist ganz ja auch genau. nie ganz ohne. Und was, was er hier macht, also muss ich echt sagen, und dann, ich, ich bin immer noch, habe ich auch gesagt im Interview, 24, ja, aber Jahrgang 99, da, da habe ich dann wirklich so ein Kindergartenkind immer vor Augen, das ist immer noch irgendwie, ja, bin, ich ist, noch nicht, bin ich
0: noch nicht über die Jahrtausendwende sozusagen. Wir, genau, ja, der, ich habe auch nicht, also die Jahrtausendwende... Ähm, das war ja unsere gemeinsame Zeit auch in Lübeck. Seitdem sind für mich eigentlich gefühlt nur fünf Jahre vergangen, von der ja. Jahrtausendwende bis jetzt. Und in Wirklichkeit ist das schon ja, ja fast du, ein Vierteljahrhundert. Ja, ne? ja Thomas, als Wahnsinn. du sozusagen,
1: ne, du bist ja dann am Anfang 2000 nach Lübeck damals gekommen, ne? das war ja die Zeit, also, oder beziehungsweise ja. 99, da, da ist Kevin gerade geboren. Ne? Das ist echt so unfassbar.
0: Ne? Das ist, unfassbar, ja. ja. Das ist, ah. Da haben wir schon ganz andere Sorgen, wie wir immer sagen. Und auch tolle, <lacht> ja, wir haben ja gute Zeiten. Ne? War ja nicht alles schlecht, war ja toll. Früher war sowieso alles besser. Nee, das waren eine ganz andere Herausforderungen schon. Aber das ist halt so. Und ich sag mal, wir sind ja noch da. Dann kommen wir mal, würde ich auch sagen, ne? Kevin hat seinen geliefert, seinen Umtrieb der Woche. müssen wir ja auch. Ne? Ja. <lacht> genau, der Malo. Ja, wer fängt an? Du, ich kann anfangen, wenn du möchtest, aber du Ja, fang doch mal an. Ich hab, ich hab, ich hab, du hast ja wieder sowas zum Aufregen, wenn ich das so richtig verstanden mhm. habe. Ich habe, na, ich habe eine Idee, was trauriges, aber auch was schönes, na, weiß ich nicht. Ja, nachdem ich was ja le ist. letztes Mal habe ich ja, letztes Mal habe ich ja gesagt, ich will mich nicht mehr aufregen und das ist, gelingt ja. mir auch immer mehr,
1: mich über ja. Sachen gewisse Dinge nicht mehr aufzuregen, aber hier bin ich so ein bisschen auch durch dieses Interview wieder ähm, mit Kevin auf, ja, so, da denke ich so, wow, wie schwierig das in Deutschland immer noch ist. Ne? Obwohl wir, was ich ja auch gesagt ja. habe, vielleicht in, in gar nicht so schlechten Zeiten, wie wir sie immer machen leben, ob, trotz aller, ja. aller schlimmen Dinge, ähm, denke ich so, dieses Thema Bürokratieabbau ist echt so krass immer noch in Deutschland, dass das so langsam ist. Und ähm, das Thema Digitalisierung, ich meine, Kevin hat ja nun wenig Zeit dafür aufgewendet, irgendjemand zu beschimpfen oder ist ja wirklich da sehr diplomatisch und ein ruhiger Typ halt, ne? Also also ich fand ihn halt einfach so, muss ich sagen,
0: äh, ja, sympathisch und auch uneitel. Das, das ist so so eine... So eine Ja, uneitel ne? und auch Fleck. Ich fand ihn auch einfach, oder er macht auf mich den Eindruck, dass er halt auch sehr flexibel ist. und genau. Unternehmer heutzutage ja. sollten flexibel sein, beziehungsweise wir sollten alle flexibel sein im Denken, im Fühlen, viele Sachen nicht zu persönlich nehmen, äh, auf der anderen Seite sich natürlich auch einfühlen können, aber wenn man jetzt irgendwie einen Rückschlag hat, darf man das sich nicht zu lange mit aufhalten. Ich will jetzt gar nicht irgendwie wie Jürgen Höller klingen oder so, das wäre fatal, aber... Flexibilität im Umgang miteinander macht es viel einfacher. Es nützt nichts, wenn ich den ganzen Tag rumlaufe und Autofahrer anschreie und auch Menschen, mit denen ich so gar nicht in Kontakt treten will, sondern einfach zu sagen, so ich mache jetzt mein Ding und ähm, die anderen machen ihr Ding und damit lebt es sich auch besser. Was nicht heißt, dass man an Zivilcourage sparen soll oder so, aber das führt an dieser Stelle zu weit. Aber, genau. aber mein andere, Umtrieb ist, uns also der Umtrieb kriegen. ist halt tatsächlich genau. diese, diese mangelnde Digitalisierung in Deutschland noch immer und
1: das ist eben furchtbar, wo ich, ähm, also einen Link, den ich auch in die Shownotes bitten, dass wir den da reinpacken, und zwar ist das äh, so, ja. so ein Extra, das ist schon zwei, drei Wochen alt, aber viele haben es, glaube ich, noch gar nicht gesehen, gibt es auch bei YouTube, den Link schicke ich dir gleich mal, Thomas, das äh, mhm. ist von Lutz van der Horst und Fabian Köster von der Heute-Show, die ja. richtig mal drauf gucken, im Deutschland im Vergleich, zu anderen Ländern, ne? also wenn man Estland zum Beispiel nimmt, die uns irgendwie 20 Jahre voraus sind, was, was, was Digitalisierung angeht. Und auch mhm. mal zu gucken, weil das wird, kommt mir manchmal in der Debatte zu, zu wenig vor. Was die CDU, die sich jetzt ja als die großen Erneuererpartei oft darstellt, wenn ich Herrn Merz so höre <lacht> gerade bei der letzten Generalpartei, Was die CDU ja. da auch für ein Erbe gerade durch Herrn Dr. Kohl hinterlassen mm. hat, das, das, das spüren die beiden auch mal ein bisschen auf. Also den Links schicke ich dir mal für die Shownotes. Ja. das ist so mein Original ja Zum
0: Beispiel Stichwand äh, Breitband hier äh, aus Glasfaser ausbauen. Genau, so ne, das, das ist genau stattdessen lieber ja.
1: Kupfer, damit ähm, Sat 1 an den Start gehen kann. <lacht> das wäre mm. Vereinfacht gesagt. Nein, aber das ja. ist. Ist wirklich so die, dieses Erbe, was wir da immer noch haben und dieses, dieses Getue, ähm, die CDU mhm. wäre da jetzt der große, ne, klar, ich finde Opposition ist wichtig und das ist auch, Absolut. Ne, man kann, will da überhaupt nicht, es gibt da auch sehr vernünftige und fortschrittliche Leute in der Partei, aber dieses 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 zu so tun, als
0: wäre das der Fortschritt, das wird da eigentlich, eigentlich ganz gut dargestellt, das war so mein Umtrieb. Sehr gut, sehr schön. Also, wir, also eine klare Hör- äh, eine, eine klare Hör- und Sehempfehlung sozusagen. Dann ein Heute-Show-Special war das, glaube ich. Ne, ja, genau. ich dann ja. kurz, kurz vor der Winterpause oder so. Ähm, genau. Ich habe das. Äh, ich bin ein großer Heute-Show-Fan. habe die Folge aber noch nicht gesehen. Aber das werde ich mir dann auch angucken, weil dann habe ich ja den Link von dir. Vielen Dank. Dafür so. Jetzt. Genau. Mein Umtrieb hat auch mit Fernsehen zu tun. Und ist ja eher traurig, äh, ein, ein trauriger Anlass. Und Andreas, ich weiß, du bist kein großer Fan vom Dschungelcamp, aber dieses Jahr war im Dschungelcamp ein Mann, den wir beide sehr als Schauspieler schätzen, wenn ich mich da recht Sinne nämlich Heinz Hönig. Weil Heinz Hönig hat ja nun auch äh, in sehr vielen äh, großen Krachern, sage ich mal, in den 80er, 90er mitgespielt. Ja, ja. Alleine, wenn ich sage, die Katze, das Boot natürlich sowieso, aber die Katze hier mit Götz zu zusammen und Ralf Richter und dann natürlich auch der große Bellheim, die Affäre Semmeling, äh, der König von St. Pauli, der Schattenmann, alle die ganzen Dieter-Wedel-Sachen. Da hat er mitgespielt und Heinz Hönig war für mich immer ein großer Schauspieler und jetzt ist er dann letztendlich dann wohl doch des Geldes wegen im Dschungelcamp gelandet. Er hat äh, ja auch mal spät Kind gekriegt. Ne? Gelandet, ist jetzt noch mal mit 72 äh, oder mit 70 dann Vater geworden, zweifacher kann man auch drüber reden, aber worüber ich reden möchte, ähm, im Dschungelcamp sitzen dann ja auch mehr oder weniger bekannte Leute zusammen und ich habe mir das alles angeguckt und äh, darum ging es jetzt aber gar nicht, weil Heinz Hönig saß da und von denen, äh, die jetzt auch, sage ich mal, in einem Alter sind, so äh, wie Kevin und vielleicht ein bisschen älter auch 30-Jährige, vielleicht auch ein 40-Jähriger dabei gewesen natürlich sieht man nicht alles da, aber ich hätte Heinz, ich habe so viele Fragen an Heinz Hönig und keiner hat, der ja, wo hast du mal mitgespielt, ach so das Boot, ja, interessant und keiner, weißt du, ich hätte tausend Fragen gehabt, wenn ich da, also ich, ich wäre, hätte ich das gewusst, dass der da reingeht, wäre ich noch ganz schnell berühmt geworden, um da auch hinzukommen, weil ich hätte dem so viele, ich habe so viele Fragen an Heinz Hönig und deshalb möchte ich hier einen Aufruf starten, weil er wird sich ja jetzt momentan, ist er jetzt erstmal glaube ich laut Vertrag verpflichtet, zwei Wochen lang nur für RTL-Fragen zu beantworten. Aber wenn das jemand hört, der Heinz Hönig kennt oder wenn seine äh, Frau dies hört, äh, das ist das ein offizieller Aufruf, äh, Interview-Aufruf. Wir möchten gerne Heinz Hönig im digitalen Frühschoppen haben. Andreas, ja. soweit ich weiß, kann ich für dich sprechen, aber wir fahren überall hin, um noch eine große Geschichte mit Heinz Hönig zu machen. Heinz, wenn du das hörst. Ich habe auch bei äh, Memo, das ist so ein, äh, habe ich mir ja auch mal so von Heinz einen Motivationsspruch aufsprechen lassen in die Kamera. Ähm, also Heinz Hönig, wenn Sie das hören, äh, ich habe so viele Fragen an Sie und lade Sie hiermit offiziell in den digitalen Frühshoppen ein und wie gesagt, wenn das jemand hört, der das weiterleiten kann, ich wende mich auch noch mal ans Management, aber das wäre wirklich was Großartiges, weil es gibt so viele tolle Sachen und der Mann hat so viel zu erzählen und die haben ihn gar nichts gefragt da und ja. das hat mich wahnsinnig ja, aufgeregt. Aber ist halt nicht das, das Umfeld für sowas, ne? das ist also ich habe es
1: wieder dieses Jahr gar nicht geguckt und das bin ich auch gar nicht mal stolz drauf. Ich ignoriere es mir ist egal. Jeder darf das gucken ja. und ich würde da. Ich hoffe ja. einfach, dass mein Vorurteil. Ich würde wäre sofort dabei, wenn wir ihn kriegen. Ähm, dass mein ja. Vorurteil aber nicht bestätigt wird, dass man bei Heinz Hönig vielleicht auch Werk und Künstler ein bisschen trennen muss. <lacht> das das glaube ich äh, nicht. Also
0: nein. es ist, ein, sagen wir mal, er ist ein sehr lebensfroher Mensch und ähm, ist. Äh, ich, ich glaube einfach, er hat unheimlich viel zu erzählen. Ja, er das, ist einfach das, ja. ein... Ja. Er hat einfach Street-Credibility oder wie das heißt. Ach, so ne? das ist das ist, vielleicht. Hat er hat eine ja. Schlosserlehre gemacht und ist einfach ein großartiger Schauspieler. Ne? Ja, also also der hat ja, Als Typ
1: fand ich ihn immer super interessant, das ist keine Frage. Ja, aber, ja. aber es ist eben so, ich, wie gesagt, die, sein Spätwerk ist halt äh, nicht immer ganz einfach zu verstehen. Schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal.
0: Ja, Musik haben sie ja auch alle gemacht. Äh, ist ja auch äh, Heiner Lauterbach und wie sie alle heißen, die haben ja auch alle mal Großmusik gemacht. Naja, schauen wir mal. Aber wie gesagt. Der hat er ja auch gemacht. Also in diesem Sinne, ich bin dabei. das war mein Umtrieb, weil, weil als, als, als Journalist und, und jemand, der sich für Menschen interessiert, hat mich da, die, also wie gesagt, die bilden das ja auch nur kurz und knapp ab, vielleicht haben die auch mal über sowas gesprochen, aber ich habe da immer mit, mit der Faust in der Tasche gesessen und hab gedacht, meine Güte, nun frag ihn doch mal was zum Bellheim oder frag ihn doch mal dies und das. Ne? Also, wir haben tausend Fragen in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, wir konnten euch wieder Mut machen und wenn ihr gerade dabei seid, eure, eure Selbstständigkeit vorzubereiten, dann freut euch drauf. Das ist ein, ein großartiger Ritt. Das ist etwas Aufregendes und holt euch von außen so viele Tipps, ja, wie ja. ihr könnt. Beziehungsweise gibt es immer kostenlose Unternehmensberatung, gerade in Social Media, der nennt sich einfach Kommentarspalte. Nicht immer die besten, vielleicht, aber man wird ja vielleicht doch das eine oder andere Mal ja, und, und, auf sein eigenes Verhalten aufmerksam. Und gemacht. holt euch bitte, bitte immer einen Steuerberater. Seid vernünftig. Ja, ja, ja da gehen ja viele ja. dran kaputt. Ne? Das, das, ja. Sonst landet ihr im Dschungelcamp. Das ist ja so. Das. Ja, ne? das ist, ja, naja, viele YouTuber, ich habe das, ich, ich, ich war ja mal in der YouTuber-Szene etwas äh, vor vor zehn Jahren habe ich mal so ein bisschen YouTube gemacht, äh, sind ja nur 300 Videos da von mir zu finden. Mein großer Durchbruch ist mir nicht gelungen, aber ich habe mich viel mit YouTubern beschäftigt, die jetzt langsam äh, dahin äh, gleiten, also mit denen ich mich damals beschäftigt habe, wo absehbar war, dass die äh, kein Steuerberater haben und die jetzt große Probleme haben, ja. weil eben jetzt der Steuermann kommt und sagt, ach so, wir hätten gern die Hälfte von dem, was du ausgegeben hast schon, ist ein Problem für viele.
1: Ja, das ist so. Das ist bei Sportlern und bei, bei Startuppern ein ja. Problem.
0: Ja. So. ja, ja, Also Na, in diesem ja, ja. Sinne,
1: macht's euch schön, habt's gemütlich. Wenn wir uns wieder hören, ist schon Mitte Februar, dann haben wir doch schon also einen großen Teil des Winters geschafft. Ja, genau.
0: <lacht> habt's nett. Tschüssi, Tschüss, tschüss.